0: Hoje que vai nos abençoar, né, o pastor Cícero da Comunidade Internacional do Espírito Santo, lá de Abaitetuba, que já esteve conosco também várias vezes aqui nos abençoando. Eu vou chamá-lo aqui e ele vai nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Boa noite, amados. Que a doce graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. É sempre uma responsabilidade muito grande estar ministrando né, aqui, e é uma responsabilidade muito grande, desde o dia que ele me desafiou para estar aqui, que toda noite é uma angústia, né? de oração e pedindo a Deus uma revelação, e a revelação não vem, e está chegando a hora, e esses dias Deus ministrou ao meu coração uma palavra para compartilhar com a igreja. Amados, abram as suas bíblias. Em Apocalipse, capítulo 3. Eu aprendi, algum tempo atrás, que a palavra ela é revelada de uma maneira pessoal a cada um de nós. Nem tudo que eu vou falar aqui nessa noite, em todo o tempo, vai servir exatamente para você. Mas se você estiver atento ao que o Espírito Santo quer falar, em algum momento ele vai estar falando diretamente com você. E isso é a palavra revelada, é a palavra rema. Então eu quero fazer a leitura com os amados, do versículo 14 ao versículo 22, o tema que me foi dado, saúde financeira. E eu tenho aprendido que tem pessoas que são tão ricas, tão ricas, e só tem dinheiro e nada mais. Eu tenho conhecido algumas pessoas assim ao longo da minha vida. Eu conhecia há 17 anos atrás um homem em Abaetetuba que morreu porque se negou a pagar 3 mil reais em uma cirurgia. Ele estava com um problema seríssimo, o médico falou, tem que operar urgente. Ele decidiu ficar na fila do SUS para não gastar 3 mil reais. Detalhe, quando ele morre, a família encontra só no cofre que estava no seu quarto 240 mil reais. Só no cofre. Fora o que ele tinha em contas bancárias. Então, tenho conhecido algumas pessoas assim ao longo da minha vida. Eu conheci agora esses dias, ano passado, na verdade, um cidadão que só em dinheiro vivo tem muito mais de 30 milhões. Fora o que ele tem em patrimônio. Mas ele vive hoje a base de remédios fortíssimos, preso dentro da sua própria casa, se declarou ateu a vida toda e hoje vive em um mundo só dele, assustado, síndrome do pânico, tem um enfermeiro que ele conheceu em uma das internações, que mora praticamente dentro da sua casa, então é uma pessoa que só tem dinheiro e nada mais. E eu quero ministrar nesta noite pelo Espírito de Deus ao seu coração Essa palavra que Deus falou comigo para trazer para você Nem tudo vai, vai ser exatamente para você em todo tempo Mas em algum tempo pode ter certeza que Deus vai estar trazendo uma revelação ao teu coração A palavra do Senhor ela diz assim Logo após a leitura eu queria que você fizesse uma oração e pedisse a Deus Para que trouxesse nesta noite uma palavra rema para você Versículo 14 em diante ao, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico. E abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peça para Deus falar contigo nesta noite. Amado Deus, eu me coloco diante da tua presença, cheio de temor e tremor, porque sei o peso, a responsabilidade que pesa Sobre os meus ombros, Senhor A tua palavra diz Não quereis muitos de vós ser mestres Sabendo Que receberão Mais duro juízo Senhor Eu sei Que existem pessoas aqui nesta noite Que precisam de uma palavra rima De uma palavra revelada Mas eu não conheço o coração De nenhuma dessas pessoas Que estão aqui Eu não sei quais são as suas necessidades, mas tu és conhecedor da necessidade de cada um. Tu és o autor da existência de cada um de nós. E um dia, quando o Senhor quis falar com o teu servo Balaão, que insistia em ir por um caminho contrário ao caminho que o Senhor tinha traçado, o Senhor usou uma jumenta. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, se o Senhor usou a vida de uma jumenta para falar o coração do teu servo, usa a minha vida. Que nesta noite senhor, o Senhor possa levantar, como disse o teu servo, e a essência do que o Senhor ministrou ao meu coração. Levantar pessoas que vão patrocinar os teus sonhos. Os teus sonhos os teus sonhos relacionados à família, os teus sonhos relacionados à igreja, à obra do Senhor, o teu reino, quando o Senhor disse que venha o teu reino, nos ensinando que esta essência possa ser a essência desta igreja, implantar o teu reino nesta terra. E para isso, Senhor, precisamos ter as finanças sadias, Senhor, inteiramente entregue em tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado através de nossas vidas. Que todos digam que assim seja. Glória a Deus. Pode sentar a mãos. O Senhor Jesus, Ele não faz nenhuma severa advertência à igreja em Laodiceia em relação a nenhum pecado de imoralidade, por exemplo, de idolatria, mas Laodiceia era uma igreja que estava de uma maneira muito forte, sendo influenciada pelo contexto em que a cidade estava inserida. Laodiceia ficava no Vale de Lico, na Ásia Menor, e tinha outras três cidades próximas à Laodiceia, Colossos, conhecido por suas águas frias, é Herápolis, conhecida por suas águas termais, e Laodiceia, conhecida também pelas águas que vinham dessas fontes, mas que quando chegava em Laodiceia, pelo fato da longa distância, chegava morna, e chegava uma água suja, que não estava própria para o consumo. Laodiceia era uma cidade onde existia extração de minério, ouro. Existia em Laodiceia uma indústria têxtil, fortíssima existia em Laodiceia uma fábrica de um colírio muito famoso e muito conhecido e muito usado em toda a região. E o contexto econômico terminou de alguma forma influenciando a igreja, influenciando a igreja. A igreja em Laodiceia, na sua maioria, era é composta por membros que, humanamente falando, não tinha necessidade econômica de nada. Nada. Mas era uma igreja que estava vivendo em uma frieza espiritual muito grande. E por isso foi repreendida fortemente pelo Senhor. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Laodiceia. O Senhor falou para João, escreve, repete comigo, por favor, estas coisas, diz o amém. Diga aquele que tem a última palavra. Eu quero fazer uma pergunta, tem sido assim na sua vida? A última palavra é sua ou tem sido a palavra de Deus? Muitos dizem assim, diz a palavra, irei para tal cidade, vou negociar, vou ter lucro. E o Senhor repreende quem procede desta forma, dizendo, ao invés disto, deveis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Na vida de muitos crentes, irmãos, Jesus não tem sido o amém, a palavra final. Simplesmente a pessoa que diz que entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus, faz tudo aquilo que quer, na hora que quer, quando quer, vai para onde quer. Começa um negócio, encerra, vai para outro, entra em um curso, sai, vai para outro. Por quê? Porque está faltando na vida dele direção. Direção. Assim estava a igreja em Laodiceia. O pastor Bonifácio está ali. Eu sempre lembro das palavras sábias do pastor Bonifácio. pastor Bonifácio falando a respeito de ministérios. Somos pastores e sempre conversando. Ele fala, Cícero, tem igrejas hoje que Deus não está mais à frente. Ouvi também o pastor Rodrigo ministrando no penúltimo café. Porque tem dinheiro, irmãos. Não existe mais oração para saber aonde Deus quer que vá. O que Deus quer que faça. Simplesmente vai lá e, e faz. Simplesmente. Vou fazer. E não consulta para saber se é verdadeiramente a vontade de, de Deus. Então Jesus se revela à igreja em Laodiceia. Logo declarando através de João. Fala lá que eu sou o amém. Sou eu que devo ter. A palavra final, diga glória a Deus. Ele diz, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, digo, o princípio da criação de Deus. Ele estava lá quando o Senhor criou todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua. Por que é que eu vou achar que eu sei a direção? Por que é que eu vou dizer que eu sei o caminho, se eu não sei... Por que, é que eu não posso orar mais? Por que, é que eu não posso buscar a direção dele para minha vida? Eu devo fazer assim. Ele desconheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não és frio nem é quente. Quem deras fosses frio ou quente. Se referindo à situação Geográfica em que a cidade de Laodiceia Estava inserido Ele traz para o contexto Que a cidade estava inserida E ele passa ali a repreender aquela cidade Aquela igreja, perdoe-me Para dizer que estava a ponto de vomitá-la Da sua boca Porque a água morna serve para isso, irmãos Para provocar vômito Ele fala ou frio Ou, ou quente Quem aqui lembra De alguém que um dia esteve nesta igreja ou em uma outra igreja. E que hoje você passa e vê a pessoa distante, no mundo perdido, sem direção. Te veio à mente a lembrança de alguém? Era alguém que estava assim na presença de Deus, morno. E Jesus não aceita crentes mornos. Ou quente, ou frio. Amém, queridos? A nossa vida tem que ser nas mãos do Senhor. Uma ferramenta poderosa para o louvor, para a glória e para a honra do nome dele. Não existe, na vida de quem verdadeiramente teve um encontro com Deus, secular e sagrado. Repete comigo, tudo é sagrado. Tudo é para a glória de Deus. Tudo, tudo que você fizer é para a glória de Deus. E como é que você tem se comportado lá? O seu trabalho? O seu dia a dia? Como é que você tem se apresentado para o mundo? Ele fala, conheço as tuas obras. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico. Eles não tinham necessidade de nada, irmãos. Era uma cidade muito próspera. Imagine aí você, extração de minério. Ouro era retirado lá em Laodiceia, nas proximidades de Laodiceia. Uma indústria farmacêutica, cujo remédio principal era um colírio. Lembre aí de um colírio muito usado no Brasil. Moura Brasil. Era como se fosse o nosso Moura Brasil. Todo mundo conhecia, todo mundo usava e isso trazia... Para a cidade, emprego, renda. A igreja, em Laodiceia, não tinha necessidade de emprego. As pessoas viviam bem. Indústria, têxtil. Existia em Laodiceia. Diz mais a palavra. Eles diziam, não precisamos de coisa alguma. Mas o Senhor diz, nem sabes que és infeliz, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Usando mais uma vez o contexto que a cidade e a igreja estava vivendo. Eles não tinham um colírio, o Senhor está dizendo, vocês estão cegos. Vocês estão dizendo que são ricos, mas são pobres e miseráveis. Pobres miseráveis. Pessoas que têm, mas não conseguem desfrutar, como esse cidadão que eu falei para você. Descobriu que estava com uma úlcera, ao ponto de estourar dentro dele. O médico falou: depressa, você precisa fazer uma cirurgia depressa. Um dos homens mais ricos lá da, nossa, da nossa cidade, isso há 17 anos atrás. Ele falou: não, vou esperar na Fila do SUS. A úlcera estourou dentro dele para não pagar 3 mil reais. Muita gente querendo a vida dele. Eu não quero. Você quer? Conheci o um cidadão esses dias, que uma das pessoas frequenta a igreja que eu pastorei trabalha para ele. A pessoa que trabalha para ele é considerada rico por muitos. Mas o patrão dele, ele falando, tem um dinheiro vivo mais de 30 milhões. Tem mansões em Belém, mansões salinas, mansões, mansão, uma mansão em, em Miami. Mas o homem ficou louco, irmãos. Mês passado foi internado por um mês inteiro no hospício em Brasília. Enlouqueceu. A esposa não suporta mais conviver com ele, os filhos também não, pediu o divórcio. Você quer essa vida? Quer tão rico, mas só tem só tem dinheiro, só tem dinheiro. Deus não quer que você tenha somente dinheiro. Deus quer que você tenha saúde financeira. É diferente ter saúde financeira. Vou falar para você de algumas pessoas que a Bíblia fala de saúde financeira. O profeta Elias ora e a oração do profeta Elias. Faz com que durante três anos e seis meses não caia uma gota de chuva, nem de orvalho, sobre a terra. Mas muito antes de completar os três anos e seis meses, a coisa começou a ficar escassa. Por causa da oração que Elias fez. Aí Deus manda ele para Querite, Ficar na beira de um riacho. Deus fala, vai e bebe da água do riacho. E eu vou ordenar os corvos que te alimentem. E os corvos levavam para Elias pão e carne, de manhã e à tarde. Elias tinha dinheiro? Tinha saúde financeira? Sim ou não? Tinha. Secou a água do ribeiro. Deus fala para Elias, vai para casa de uma, uma viúva que eu te ordenei que te sustente. Se Deus falasse com você, para você ir para casa de uma viúva que ia te sustentar... Qual era a imagem que você ia ter da viúva? Hã? Uma viúva rica! Uma viúva rica! Não, Deus vai me mandar para casa de uma viúva, tem tudo lá na casa dela. Não, irmãos, quando Elias chega lá, a viúva está catando cavacos, juntando uns cavaquinhos de lenha para fazer um fogo, e ele fala assim, traz água para mim. Inclusive se alguém pode estar tá aqui já. Obrigado, pastor. Tá Aí ela foi. Presta atenção numa uma coisa importante. Eu, eu vejo gente cristã negar água. Água. Você já viu alguém negando água para alguém já? Faça isso não. Não faça. Tem gente que nega água. Já vi gente negando água. Negando água. Está escrito que aquele que dá um copo de água fria, ele não perde o galardão. Amém, queridos? Serve. Você tem que ter esse espírito dentro de você Dentro de você Aí ela vai pegar água o profeta O profeta falou, para Traz também um bolo para mim E ela fala, tá difícil Porque eu só tenho um pouco de farinha E uma panela e um pouco de azeite E uma botija que eu vou comer com meu filho E depois vamos morrer Aí o profeta falou, não Vai e faz primeiro para mim Repete assim comigo, crede em Deus e estaráis seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. O grande problema é que tem muita gente hoje que não está acreditando no profeta, gente. Tem palavras que mexem profundamente com o meu coração. Por exemplo, pastor Hebe, o nem imagina qual foi a palavra que mais mexeu no meu coração no último café da manhã. Eu vou falar para o senhor, você vai lembrar. O senhor lá no último café da manhã disse assim, que alguém falou na igreja, que o Senhor não prega de uma maneira profunda né? Mas o Senhor fala a verdade né? Você lembra disso? Isso mexeu muito comigo Porque também não prego de maneira profunda não, irmãos a profundidade está ali, ó Pastor Bonifácio Cabral de Melo Neto A mensagem toda que eu prego é Não é nem a introdução do pastor Bonifácio Mas Eu tenho aprendido Que os verdadeiros homens de Deus Precisam ser valorizados, irmãos Hoje tem muita gente prometendo mundos e fundos para as pessoas, dizendo que a vida dela vai mudar. Sabe, há tanta coisa que é introduzido dentro da liturgia e do culto cristão. E um monte de gente correndo atrás de um monte de baboseira que não tem respaldo nenhum na Bíblia Sagrada. E gente deixando de ouvir as coisas simples que são verdadeiras. Para ser abençoado, não tem mistério, irmãos. Para ser abençoado, você não precisa tomar banho de sal grosso para ser abençoado. Você não precisa no culto de revelação para ser abençoado. quantos estão me entendendo, queridos? Você não precisa de lenço, você não precisa de meus você não precisa de um monte de coisa que estão oferecendo, dizendo que faz parte do culto cristão e não faz. Eu estou pastoreando a mesma igreja há 17 anos. E eu vejo Ovelhas que têm sido poderosamente abençoadas. Por exemplo, uma das pessoas que hoje, uma família que hoje é coluna na igreja que eu estou pastoreando, chegaram na igreja exatamente assim. Ó. Elas estavam em uma igreja e um dia ela foi juntando tudo quanto era moedinha. Tudo quanto era moedinha e ela foi levar para cumprir um voto. O voto é de Deus, é bíblico. Sim ou não? Eu costumo ensinar até que é uma das últimas instâncias quando alguma coisa não está dando certo na sua vida para que você possa usar. Você ora, você jejuma, orou, jejuou, não resolveu, faz um voto. Amém, queridos? Mas o voto que você vai fazer não deve ter interferência de terceiros. Tem que ser a de Deus. É Deus que vai falar para você o que é que Ele quer que você faça. O que é que ele quer que você ofereça? Ana, por exemplo, ela ofereceu um filho que ela não tinha. Foi um voto que ela fez. Ela não tinha, mas se o Senhor me der, eu darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O Senhor deu um filho, ela foi lá, cumpriu o voto, devolveu e Deus lhe deu outros filhos e filhas. Diga glória a Deus. Então tem muita coisa sendo inventada que não faz parte da liturgia cristã. Ouça o profeta. Aquela senhora, ela congregava em uma igreja e ela foi cumprir o voto com um monte de moedinha que tinha lá. E de repente o pastor falou assim, ó, preste atenção. De repente o pastor falou assim, você que trouxe moedas para oferecer, eu quero te dizer que Deus não vai receber. Deus não é mendigo. Ela... Contou assim para mim, tem 10 anos que ela está hoje com a gente na igreja. Ela falou, não sabe se o pastor passou e viu aquele envelope cheio de moedas. Ela falou que ela ficou tão constrangida, irmão, que ela foi empurrando a, a oferta dela para baixo da sua perna. Até que ela percebeu que ninguém estava vendo que eram moedas. E quando o pastor mandou as pessoas ficarem de pé e fechar os olhos, ela pegou aquela, aquela oferta, ela, pernas para que de que ela? ela foi embora. Ela falou, poxa Jesus, o que é que eu vou fazer? O senhor não quer a minha oferta. Ela lembrou que a filhinha dela estava com uma sandália quebrada. Ela falou, vou comprar uma sandália para minha filha. Ela foi comprou e ficou muito triste, ficou muito tempo sem congregar. E um dia ela recebeu um convite para ir visitar a nossa igreja. Ela se sentiu bem e durante muito tempo ela levava o dízimo dela em uma sacola... Com moedas de 10 centavos. E assim foi durante muito tempo. Durante muito tempo. O esposo dela fez um concurso, passou, as coisas começaram a melhorar. Ele, empreendedor nato, logo que pôde, fez um empréstimo. Me lembro como se fosse hoje, 15 mil reais. Daquele empréstimo que ele fez, ele foi, tirou o dízimo, fez a oferta, o restante do dinheiro. Não empreendeu ainda. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Porque isso é princípio de prosperidade para a vida de crente. Verdadeiro. Crente que não vive correndo atrás de bênção. Porque crente não precisa correr atrás de bênção não, irmão. Posso ouvir um amém da igreja? A bênção corre atrás de você. Sabe o que, é que ele fez com o dinheiro que ficou? Ele foi e reformou a casa da mãe que estava caindo aos pedaços. A mãe viúva. A primeira coisa, ele não mexeu nem na casa dele, ele não mexeu nem na casa dele, ele foi lá e deu dignidade para a mãe dele, cumprindo um propósito bíblico de honrar pai e mãe. Se você quer prosperidade, mas você não honra o seu pai, você não honra a sua mãe, é honrar com dinheiro, irmãos. Alguns falam assim, ah, minha mãe não precisa, e quem falou que você honra quem precisa? Se honra quem merece honra. Amém, queridos? A Bíblia fala que devemos dar honra a quem merece honra. Hoje a casa dele, irmãos, é uma linda casa. Mas não é a ele. Fala, pastor, ainda não é a casa dos meus sonhos. Ainda não é a casa dos meus sonhos. Hoje, eles não levam mais moedinhas para a igreja. Todo primeiro domingo do mês, eles levam o dízimo. E não é mais moedas, são cédulas de cem reais, quando chega eu já sei que é ele que trouxe, porque ele faz questão de perfumar cada uma daquelas cédulas. quando estão me entendendo, queridos? A oferta deles é perfumada. Já houve ocasiões de levar três, quatro, cinco mil reais, mas há dez anos atrás não era assim. Eu fico imaginando aquele pastor que um dia falou que Deus não ia receber. Ela falou, pastor, mesmo eu comprando uma sandália para minha filha, eu creio que Deus recebeu a minha oferta naquele dia. Quantos estão me entendendo, queridos? Então, Deus, Ele quer fazer coisas grandes em nossas vidas. Esse irmão, o coração dele arde. Nós estamos construindo lá de fala, pastor, um dia eu vou ter condição de chegar aqui e resolver tantas coisas que eu vejo a obra necessitando. É isso que Deus quer ver no seu coração. Para que ele possa te dar uma vida verdadeiramente abençoada financeiramente. Amém, queridos? Não somente dinheiro, porque ter dinheiro é ter saúde. Olha a igreja, cheia de dinheiro aqui, e doente. Uma igreja doente, porque o mundo estava influenciando a igreja. Quando a igreja tem que influenciar o mundo. Somos nós que temos que influenciar o mundo. Não temos que ser influenciados pelo contexto no qual estamos inseridos, não, irmãos. A igreja precisa ser sal para a terra, precisa ser luz para o mundo. Ouve teu profeta. Aquela viúva que Deus, cheio de graça, vai lá e manda Elias para a casa dela. Ela ouviu. A farinha da panela não faltou, nem o azeite da botija enquanto não voltou a chover. Diga glória a Deus. Por quê? Porque ela ouviu o profeta. Quantos estão dispostos a ouvir o profeta de Deus? Eu não sei se a igreja está aqui com algum propósito. É? Hoje eu ouvi do meu pastor, assim, que ele ia chegar um pouco mais tarde, estava sem carro, que deu de oferta o carro para a obra. Eu não sei se existe algum propósito específico, mas eu quero dizer para você que muitas vezes, de repente, aqui nesse instante, eu estou ministrando e Deus está falando no seu coração, pedindo algo para você. De repente, não foi eu, foi o pastor que ministrou antes. De repente, o pastor que vai ministrar amanhã. De repente, o seu pastor, você precisa estar atento para aquilo que Deus fala ao seu coração. Um dia, irmãos, um dia, eu comprei um carro, um Fiat Uno. Deus foi me abençoando depois. E eu decidi abençoar um irmão lá na cidade. Abençoei o irmão, irmão Afonso, de uma outra igreja, mas que sempre estava lá prestando serviço para nós. E todas as vezes que eu ia pagar o irmão Afonso falou: "Não, pastor". E Deus ministrou no meu coração, eu fui e abençoei o irmão Afonso. O dinheiro que ele me passou que não era o dinheiro que o carro valia. Eu fui, coloquei na construção. Fiquei sem carro um tempo, depois, Deus me deu um outro carro. Quando Deus me deu a condição de trocar aquele carro por um carro melhor, eu pensei, quem eu vou abençoar? Quem eu vou abençoar? E abençoei a vida do pastor Bonifácio, que está ali. Estou falando a verdade, pastor, estou mentindo. Verdade Abençoei a vida Não abençoei como eu gostaria Porque eu gostaria de ter entregue o carro para ele assim falou, pastor, não se preocupa com nada Mas ele ainda me passou alguma coisa Mas nada que, eu, que fosse o valor que o carro Abençoei a vida dele Deus me deu um outro Que por sua vez passei por um outro irmão Abençoando a vida do irmão também Estou com outro E quando ele se for Eu sei que vem outro Melhor, porque o segredo de ter qual é, irmãos? É dar. Você quer ter saúde financeira? Dá, planta. A gente não planta na vida de ninguém que quer colher. Eu ouvi um crente, não foi um incrédulo, não, foi um crente, que está numa situação de dar dó, irmãos. Às vezes eu vou lá olhar para a vida daquele homem, e às vezes eu sinto vontade de fazer alguma coisa, e quando eu faço, eu não faço para honrar, não, porque existe oferta de honra, e existe oferta de misericórdia, de socorro. Então quando eu faço alguma coisa por esse irmão lá Eu faço para socorrer Porque é Pai de membros da igreja Mas eu ouvi da boca dele Alguns anos atrás Nunca tinha ouvido na minha vida frase tão maldita Repete comigo por favor Quem dá o que tem A pedir vem Quantos já ouviram isso já? Isso deve estar escrito na Bíblia de Satanás irmãos E que quem dá o que tem a pedir Vem isso não é de Deus A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus Diz que mais bem-aventurado é aquele que dá Do que aquele que recebe As coisas estão difíceis, né, irmão? Né? Tem uma crise aí, não tem? Sim ou não? Ela é real Nós estamos em Cristo como fomos ministrados no louvor hoje Né? Mas existe uma crise real Por exemplo, esse ano todo eu tive que fazer um monte de, de reajustes na minha vida para tentar consertar algumas coisas, porque a minha filha veio para estudar em Belém, aí aluguel de apartamento em Belém, despesa com faculdade, mascucinho que ela estava fazendo, porque não é o curso que ela, que, ela, que ela vai fazer, que ela colocou no coração, embaixo de uma direção de Deus. Então, Muitas coisas eu tive que ir reajustando. Então, para mim também não está fácil. Sabe o que, é que Deus fez comigo segunda-feira? Cheio de compromisso. Falei, meu Deus, fui dormir tarde, orando. O que é que eu vou fazer? As pessoas me conhecem, a baitetuba. Elas sabem que eu não sou caloteiro. Elas sabem que eu não sou trambiqueiro. Eu vou procurar essas pessoas que eu tinha que acertar as coisas hoje. E eu vou lá e falar olha, irmão, não foi possível hoje, mas... Segura mais um pouco. E segunda-feira eu saí para... Tinha quatro compromissos que eu tinha que estar tá colocando em ordem. Eu fui lá e acertei com a honra que Deus me deu. E as pessoas, não, passou tudo bem. Está fácil para ninguém. Vou para um projeto social que nós temos. Lá, segunda-feira, de repente, meu celular toca. Eu atendo. Um irmão que não é membro da igreja que eu estou pastoreando, ele foi batizado por mim há 17 anos atrás, mas hoje está assim, vivendo algumas crises, eu não vou visitar, eu não faço nenhum tipo de assédio, porque eu aprendi que eu preciso ser ético, mas ele ligou para mim, irmãos, ele trabalha com pesca, de vez em quando ele fala, pastor, que pegar um peixe aqui, e ele falou, Cícero, é o João, vem aqui em casa, eu tenho um presente para você, e eu falei, João, ele é, pai, João, o Joãozinho. Aí eu peguei o outro irmão e fui lá visitá-lo. Do jeito que eu estava, com a roupa lá, que eu treino lá com os meninos no projeto. E ele me chamou para a cozinha, e falou, eu estava orando junto com a minha esposa, e Deus mandou te entregar essa oferta aqui. Deus mandou. Dois mil reais, irmãos. Uma crise que a gente está vivendo, a pessoa dá dinheiro para o outro. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Porque para você pode não representar muita coisa. Mas para mim, para mim deu para resolver as pendências que eu tinha. Aí sabe o que é que me vem o coração? Me vem o coração exatamente isso aqui que eu vou falar para você. Eu tenho plantação. Eu tenho depósitos feitos. Eu vivo na dependência de Deus. Eu posso não ter dinheiro guardado. Mas eu tenho um tesouro muito maior. Inclusive está escrito no original, Salmo 23, repete comigo, o Senhor é o meu pastor. Diga a ele, não me faltará. É assim que está no original. Ele não me faltará. Se Deus verdadeiramente está caminhando contigo, todas as suas necessidades serão supridas. Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio da criação Quando veio a esse mundo como, como é que ele veio, irmãos? Qual foi a família que Deus escolheu para Jesus Cristo vir? José O carpinteiro Sua mãe Doméstica Onde é que ele nasceu? Em? Em uma manjedoura Diga glória a Deus Ah, pastor, quer dizer que ele não era miserável, não Mas ele vivia na dependência do pai os discípulos que ele vai arrebanhar, que haviam sido desprezados por outros mestres, ele não traz fazendo promessas de riqueza. Ele diz assim, as raposas têm covis as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele fala assim, agora eu vou mandar vocês de dois em dois, e vocês vão... Ressuscitar mortos, limpar leprosos, curar enfermos, expulsar demônios E não vão cobrar absolutamente nada de ninguém De graça receber, de graça dai E à medida que for desanunciando Dizer que está próximo o reino de, de Deus Agora preste atenção numa coisa tremenda Eles saem as necessidades de cada um daqueles discípulos são supridas. Eles voltam com alegria no coração. E quando eles voltam... Com alegria no coração. Falando, olha, os demônios se submeteram a nós. E Jesus disse, não se alegrem porque os demônios se vos submetem. vos porque os vossos nomes estão arrolados no livro da vida, nos céus. Diga glória a Deus, irmãos. Isso é tremendo demais. Os demônios se vos submetem. Você quer saúde financeira? Quantos querem saúde financeira? Os demônios têm que se submeter a você. Você chega lá e fala no nome de... E eles saem. Eles batem retirado. Jesus perguntou para eles, Quando eu vos mandei sem bolsa, sem sandálias, sem alforges? Quando eu vos mandei porventura... Faltou alguma coisa? Quantos lembram qual, qual foi a resposta dos discípulos? Nada. Nada. Isso é saúde financeira, irmãos. Não é ter dinheiro guardado, não. Porque quem tem dinheiro guardado, só dinheiro, quando o dinheiro acaba, enlouquece. E às vezes não precisa nem o dinheiro acabar. A pessoa já não tem paz com, com o dinheiro. Ela não tem sossego, porque o dinheiro traz inquietação. Ela fica pensando em se eu perder. Sabe por que ela teme em perder? Porque ela tem só o dinheiro. Isso não é saúde financeira. Diga glória a Deus. Essa é a igreja de Laodiceia. Vamos lá. O versículo 17, de novo. Era rica, não tinha necessidade de nada. E o Senhor disse para ela que ela era infeliz. Diga, infeliz. Pobre, miserável, cega, nu. Ele fala, aconselhe-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Repete, por favor. Afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os teus olhos. Afim de que vejas... Então Jesus pega todos aqueles elementos ali, materiais, que existia na igreja de Laodiceia E ele diz que não tinha valor algum. Ele fala, eu tenho o verdadeiro ouro. Eu tenho o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza eu tenho. Eu tenho as verdadeiras vestes. Que não é uma roupa de marca pura e simples. Eu tenho vestiduras brancas para te dar. Para te lavar com o meu sangue precioso. Eu tenho o verdadeiro colírio para ungir os teus olhos. Para que vejas verdadeiramente. Muitas pessoas vão chegar ao final da vida. Elas vão dizer assim, irmão, não valeu a pena. Não valeu a pena. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Alguns imaginam que vieram para se divertir. Outros pensam que vieram para... Construir um império Vai embora, vai deixar tudo Aquele homem cujo texto da Bíblia diz que ele plantou E quando ele colheu, a colheita foi tão abundante Que ele falou, a minha alma está farta Repete, por favor Tenho depósito para muitos anos O depósito dele era material E o Senhor disse, louco Hoje pedirão a tua alma E o que tens? Para quem será? Tem muita gente que constrói patrimônio, quando vai, sabe o que é que ele deixa? Briga. Confusão. Esses dias morreu um homem muito rico na nossa cidade. Sabe o que é que o filho fez, o filho mais velho? Uma festa. Uma festa. Uma festa. Foi, terminou o enterro, ele foi para a frente da casa festejar a morte do pai. Porque ele está sumindo. Era o sonho dele. Assumir tudo que o pai deixou. Aí já começou uma briga entre ele e o cunhado. Para ver quem vai ficar com o que, quem vai administrar. O que é que faltou, irmãos, na vida desse homem? Faltou princípios verdadeiramente cristãos. Eu conheci um pastor há três anos atrás. Um pastor americano. Ele dá um testemunho dele que a família dele já é a quarta geração de multimilionários. Mas ele enfatizou, ele disse, olha, a nossa família não tem somente dinheiro. O dinheiro é só um detalhe. Ele pastorei uma igreja com aproximadamente 12 mil pessoas lá nos Estados Unidos. Ele é empresário e repito, já é a quarta geração de multimilionários, a família. Quando... Lançaram o iPhone, ele colocou o empregado dele. Deus deu para o sujeito o dom de ganhar dinheiro. Vocês lembram daquelas filas quilométricas? Ele colocou um funcionário para comprar o iPhone. E ele conta que quando o funcionário trouxe o iPhone, ele pegou chaves e desmontou o iPhone todo. Sabe para quê? Para ver quem eram fa os fabricantes dos componentes do iPhone. No outro dia ele estava investindo na bolsa de valores, em cada uma daquelas empresas fabricantes do iPhone. Ganhando mais dinheiro ainda, diga glória a Deus. Mas o dinheiro que ele ganha é para o reino. Ele é pastor de uma igreja americana muito rica, muito próspera, mas que faz missão principalmente nos países pobres da África. Vai investir lá nos países mais miseráveis da África. Deus quer te dar muito dinheiro, ele vai dar em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas não é para o dinheiro te governar, não. Não é para o dinheiro te mandar, não. Não é para o dinheiro dirigir a sua vida, não. Testemunho que eu ouvi do pastor Lucim. Comprou o carro dos sonhos. Ele foi lá conversar com o carro Ele falou, olha, você está entrando aqui na minha casa, mas só para começo de conversa. Vou dizer que eu vou passar seis meses sem te dar um banho. Alguém ouviu esse testemunho do pastor Lucim? Seis meses sem te lavar, porque você não vai mandar em mim, eu vou mandar em você. Muitas vezes o carro novo é o motivo da separação de um casal. Porque, já vi isso já irmãos, o cidadão comprar o carro novo, a mulher abre a porta do carro, e ao invés de pisar no assoalho do carro, ela vai e pisa no estribo. Lá, na entrada de porta, e o sujeito começa a brigar com a esposa, sua burra. Você não está vendo que aí não é para pesar? O carro é mais importante do que a mulher que vive com ele a vida toda. Quantos estão me entendendo, queridos? Aí a pessoa tem um carro zero, tem dinheiro para comprar, mas tem saúde financeira? Não tem, porque muitas vezes é o um motivo da discórdia. Conheci um outro pastor que passou uma vida toda passando dificuldades. Era dono de uma pastoreava e era dono de uma pequena empresa de comunicação visual quantos lembram quando mudou as placas dos automóveis de duas para três letras né? esse homem na mudança de placa de duas para três letras, ele ganhou tanto dinheiro irmãos tanto dinheiro que de lá para cá ele nunca mais ficou pobre mas para mim ele perdeu o bem mais precioso que ele tinha Perdeu a família. Hoje, divorciado. Antes de divorciar, tentou resolver o casamento, investindo 30 mil reais em plásticas na esposa. Quando a irmã chegou na igreja, os irmãos não conheceram, pensaram que ele tinha arrumado uma outra. Era a mesma mulher, mas toda fez plástica de tudo. Mas depois falou, não, não é isso que eu quero. Separou, continua pastoreando, porque virou moda, pastor Heber. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou casado com a mesma mulher há 24 anos. Sou pai da Gabriela, que tem 19. Sou pai da Alice que tem 5. E do Gabriel, que está completando dois anos hoje. <risos> e digo todos os dias que nada, nem ninguém vai separar. Nada, nem ninguém vai nos separar. Porque... É o bem mais precioso que eu tenho, irmãos. A minha riqueza é a minha família. Eu estava falando com o pastor Bonifácio. Ainda há pouco, falou: Bonifácio, Bonifácio, estou aqui. Mas o desejo que eu... Aqui no meu coração, mais profundo. Era estar lá agora brincando com o Gabriel. Era estar lá agora brincando com a Alícia. Mas nós combinamos, vamos fazer isso no sábado. Então, queridos, para que tanto dinheiro se não for para a sua família ser valorizada? Isso não é saúde, não. Isso é doença. Essa igreja era doente, eu já vou encerrar o Senhor diz assim, olha versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo o Senhor estava dando uma chance ainda para aquela igreja falou, eu estou te repreendendo, eu estou disciplinando porque eu te amo, ele fala, você pois zeloso e arrepende-te arrepende agora pasmem ele fala, eis que eu estou à porta e bato quem bate na porta está de que lado? do lado de fora, irmãos e Jesus estava falando com quem? Com a igreja. Eu quero perguntar de que lado ele está na tua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Na igreja que eu pastorei, não sei se é o que acontece, pastor Heber. Lá de vez em quando algumas pessoas no culto da ceia vêm conversar comigo. Pastor, eu quero saber se eu posso cear. Eu falei, irmão, a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. De que lado Jesus está? O mesmo apóstolo Paulo que fala, examine-se o homem a si mesmo, em relação à ceia, ele diz, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Se é que já não estáis, reprovado, de repente, Jesus está do lado de fora já há muito tempo. Muito tempo, o crente ganhou dinheiro e o dinheiro não aproximou ele, Deus afastou ele do Senhor. Eu tenho testemunho, testemunho não, testemunho, lá na minha igreja, testemunho. Tem um irmão que ele me procurou, sabe por quê? Ele me procurou, ele me procurou porque ele começou a sentir aperto no coração O coração dele começou a apertar do ele falou, pastor, acho que eu vou morrer Eu queria falar para o senhor que se eu morresse, se eu procurasse a minha esposa e a minha filha Para dizer o seguinte, que eu tenho dinheiro emprestado Eu tenho 80 mil reais na mão do fulano E eu tenho mais 50 na mão do Bel. Eu nunca imaginava que aquele irmão tinha tanto dinheiro, irmão Falando para você, eu nem imaginava. Ele falou, acho que eu vou morrer. Eu falei, rapaz, fala para tua esposa. Conversa. Não, se ela souber, ela vai gastar tudo. <risos> se ela souber, ela vai acabar com o dinheiro que a gente tem. E esse cidadão, eu me lembro dele, jovenzinho na igreja, jovem, conversando comigo. Às vezes falando, pastor, eu tenho dificuldade para lidar com o computador, e surgiu uma oportunidade lá na empresa, mas a pessoa tem que saber lidar com o computador, eu falei, acredita em você, e ele foi acreditando, foi crescendo dentro da empresa, lá na empresa que ele tra trabalhava, surgiu uma oportunidade, ele abriu uma empresa, e começou a prestar serviço para a empresa que ele trabalhava, de carteira assinada, e foi crescendo, crescendo, vou dizer para vocês, irmãos, vou contar para vocês, com tristeza no meu coração, tristeza, e eu falo aqui porque ninguém vai saber quem. Quem é o irmão? Se fala lá, de repente, algumas pessoas vão, vão imaginar. Começou a aparecer mulher de tudo quanto é jeito na vida do irmão. Ele ficou o homem mais lindo do mundo. Ele falou, pastor, estou perdido. Perdido. Não é só isso, não. Estou perdido. Aí foi falando das coisas erradas que estavam fazendo. No meio empresarial, ele começou a se relacionar com outras pessoas que às vezes convidavam ele para casa para um jantar e ele não sabia para um empresário que colocava uma garrafa de uísque à mesa. Ele falava, você bebe? Ah, eu bebo. E começou bebendo. Hoje, eu estou fazendo um trabalho com ele para ver se ele consegue se libertar do álcool. Ele foi crescendo dentro da igreja, irmãos. Quantos estão me entendendo? Graças a Deus, a questão das mulheres que entraram na vida dele, algum tempo atrás, ele já chegou e falou, pastor, eu estou liberto. Foi se libertando de uma por uma. Aquele... Teve uma que ele já tinha montado já um apartamento em uma outra cidade. Foi muito oração e muito jejum. Vocês estão me entendendo, gente? Isso é forte demais. Forte. Então, muitas vezes a pessoa pensa que saúde financeira é ter dinheiro. Quando ele não tinha dinheiro, ele tinha saúde. Mas depois que entrou o dinheiro, ele se tornou um doente. Doente. O Senhor fala aqui da vergonha da nudez. Essa vergonha da nudez é o pecado. Que muitas vezes surge com a oportunidade que a pessoa teve de ter uma vida melhor. Para quê? Para investir na sua família. Para investir no reino de, de Deus. Então eu quero repetir. Jesus estava do lado de fora. Jesus não estava mais dentro daquela igreja. E Ele falou, estou à porta aí. Bato. Se alguém ouvir a minha voz... Deus está falando com você aqui, nesse instante. Ou já falou, ou vai falar. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu volto. Eu entro. Eu cearei com ele. E ele comigo. Vou voltar a ter intimidade. O Senhor quer ter intimidade com você. Ele quer caminhar com você. Ele quer quando surgir aquele desejo no seu coração de fazer, ao invés de você... Eu vou, não, se o Senhor quiser. Mas eu vou perder dinheiro, mas não vou perder o Senhor. Mas eu vou perder a oportunidade, mas não vai perder a comunhão, não vai perder a sua família. Não vai perder o que verdadeiramente é importante. Amém, igreja? E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Para encerrar, por favor, abram suas Bíblias em Timóteo. Segundo Timóteo, perdoem, primeiro Timóteo, capítulo, capítulo 6, versículo 17 ao 20. Eu entendo, irmãos, que o Senhor queria entregar, repete comigo, seus tesouros escondidos e as suas riquezas encobertas a todos os crentes. porque Ele não faz? Porque nem todos nós estamos preparados para receber os tesouros escondidos e as suas riquezas encobertas. Mas todos aqueles que estiverem dispostos a viver desta forma aqui, ainda que você não se torne um milionário, um multimilionário, uma pessoa muito rica, mas eu quero declarar em nome de Jesus que dia após dia o Senhor vai acrescentar mais e mais na sua vida. Eu ouvi há 17 anos atrás uma mensagem do pastor chamado... Bob Harris, conhecido na América como Senhor crescimento. Ele ministrou uma palavra tão simples, mas eu trouxe essa palavra para a minha vida, eu estou vivendo ela cada dia. E eu sei que os melhores dias da minha vida ainda estão por ser vividos. Repete comigo, o Senhor, os aumente, mais e mais bênçãos sobre vós e sobre os vossos filhos. Tem ardido no meu coração. Que o melhor da cidade de Abaitetuba Deus vai entregar nas minhas mãos, nas mãos dos meus filhos e nas mãos da membresia da igreja que eu estou pastoreando. Deus já ministrou no meu coração que o negócio dele não é para amanhã, é para as próximas gerações. digo os pais, entesouram para os filhos. Quantos creem que Deus vai te usar para entesourar para os seus filhos? Mas não somente patrimônio, você vai deixar princípios. Como esse pastor que eu falei para você, já é a quarta geração de multi. Milionários, a quarta geração, mas eles não têm só dinheiro. Tem pessoas que se acham tão ricas e têm só dinheiro, irmãos. O Senhor quer que tenhamos saúde, versículo 17 ao 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. A igreja na audicera, era orgulhosa? Sim ou não? Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos pro, nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento para o nosso prazer para desfrutarmos diga glória a Deus que pratique um bem quanta gente dizendo crente em Jesus se dizendo crente em Jesus que vive para fazer o mal irmãos não faz o bem para ninguém, que pratique um bem Sejam ricos de quê? Boas obras, generosos em? Dar Prontos para Repartir Assim vivia a igreja primitiva Que acumulem para si mesmos Tesouro sólido Fundamento para o futuro Repete por favor, a fim De que se apoderem Da verdadeira vida